Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Día 104 de la invasión de Rusia a Ucrania. La Unión Europea culpa a Rusia de la inminente crisis alimentaria mundial. Dice, es la única responsable. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente del Consejo Europeo, hablamos de Charles Michel, aseguró haber visto millones de toneladas de grano y trigo atascadas en Odessa, puerto ucraniano. Luego, el embajador ruso abandonó la reunión. Que pare la guerra ya. Mensaje de todos nosotros aquí en Unánimo Deportes. Si ustedes ven, bueno, ya en este momento está concentrado, mirando, analizando lo que se viene. Pero esta mañana llegó cantando, me decía contigo, los lunes parecen viernes, Garay, porque anoche en Rotterdam estuvo en el concierto de Marc Anthony, el señor Daniel Reyes, que fue con todos los amigos, la pasó bien. Eh, me preguntan por aquí que si vio por allá Cecilia Lagos. Eh, no, no la vi, no la vi, no sabía que, que iba a estar, pero ah, aparte ella es de Rotterdam, claro, claro, ella vive en Rotterdam, no, no la vi, 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 chilena, compañera además en algún momento con nosotros, a ver Puma, ¿cómo le fue? Primero que todo antes de saludar a Patotas, la pasó bien, valió la pena, estuvo lleno, llegó a la casa a tiempo, durmió en el sofá, ¿qué pasó? <risa> eh, sí, a una de las eh, preguntas que me hiciste, que luego te digo a, a cuál de esas, eh, lo que sí es que, es que un 90% eh, eh, que se llenó el teatro Ajoy, bueno, o sea, la sala de conciertos, que le caben 16 mil personas, así que ya te podrás imaginar eh, lo lleno que estuvo, mucho, mucha gente latinoamericana, también un par de holandeses, pero generalmente quienes o eran dominicanos o eran puertorriqueños, mucho colombiano también, y obviamente México estaba bien representado por tu servidor y por mis amigos mexicanos, eh, que pusimos bien en alto el nombre de México a la hora de bailar, y, y sí, Kenneth, digo, yo no seré el gran bailar pero me gusta, me gusta, me gusta moverme en la pista, así que no la pasamos realmente bien. Como debe ser, muy bien. Patotas, Rafa Torres, hoy es día del recuerdo de la ganancia de Unánimo Bets. ¿Cómo le va, señor? Feliz el Puma, porque anoche estuvo viendo a Marc Anthony. ¿Cómo va, Rafa? Buen día. Kenneth, buenos días. Puma, buenos días. Un saludo a toda la gente que nos escucha. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que un compañero encuentre la felicidad, encuentre la diversión! Porque sus equipos pues no se la dan y tiene que irse por otros caminos. Pero qué bueno, qué bueno que sanamente se divirtió, bailó y pudo festejar algo. Me da muchísimo gusto. No, y, y después nos contesta. Yo creo que el sí a, las preguntas, a, la, a una de las preguntas que le hice es que sí durmió en el sofá. Bueno, sí, la última. creo que la viene última, llegando, no ¿eh? Trae, trae confeti todavía en el pelo, ahí sí. se puede ver. Sí, déjame déjame quitarme, déjame un poquito. Sí, 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 sí. Ahí está, ahora sí ya, ahora sí ya. 
Recuento de la ganancia de los que siguieron los consejos de Unánimo Bets, el podcast. Mi estimado Patotas, Rafa Torres, usted nos enseñó a apostar con responsabilidad, a jugar con responsabilidad, pero su podcast, Unánimo Bets, cada vez tiene más adeptos. La gente lo sigue en redes sociales. Usted está de moda. Cuéntenos, Patotas, hombre. Muchas gracias, Keret. Sí, bendito Dios, el, el trabajo de Unánimo Bet se ha visto reflejado y mucha gente está escuchándolo, se ha suscrito, nos escribe, nos manda mensajes por redes sociales para pedir consejos y pics. Recordarles que el podcast sale todos los viernes, ahí lo pueden estar escuchando. Y este fin de el semana viernes, ¿no? hicimos viernes, entonces, viernes, el viernes. viernes. ¿Sabes que alguien me preguntó esta semana y, y, y yo no lo tenía claro porque es que el, el podcast queda ahí colgado y uno lo oye? El viernes sí. sale la nueva edición del podcast, siempre. Perfecto. Siempre, siempre, sí. Siempre sale el viernes con cuatro bloques de diferentes eventos que hay el fin de semana. Eh, este fin de semana apostamos eh, fuerte en tres eventos, en cuatro, pero tres eventos. Uno fue el de Italia contra Alemania. Apostamos por el empate y se dio el empate, el 1-1. Después de ver la derrota de Italia Mamá. contra Argentina... Pensamos que Italia no podía darse el lujo de perder dos partidos seguidos contra potencias y Alemania llevaba nueve partidos invicto. Italia tres invicto de local frente a Alemania, entonces todo daba a indicar que iba a ser un empate, fue un empate. En México-Ecuador apostamos que iba a haber un under de dos goles y medio, no hubo ningún gol, entonces esa la ganamos caminando, como se dice por ahí. En el básquetbol, en el segundo juego de la serie de campeonato entre Warriors y Celtics, después del accidente, llamo yo, que tuvieron los Warriors en el primer juego, apostamos que no les iba a volver a pasar, tomamos los puntos, quedan de cuatro y medio, y, y ganamos ampliamente también, esa, ese, ese pick también lo ganamos caminando, y en Roland Garro, aunque esta apuesta la dimos hace 15 días, tomar en cuenta que la Roland Garro es de dos semanas, tomamos a Rafael Nadal como campeón, y se cobró el domingo, cuando le ganó a Ruth, eh, Sencilla, o sea, de una forma sencilla, la verdad. Entonces, apostamos esos cuatro. Si se hubieran apostado 100 dólares por cada una de estas cuatro en conjunto, nos hubiéramos llevado... ¡Tan, tan, tan! ¡21,500 dólares! ¡Ah, bueno! Ahí tenía... ¿Cuánto? ¡21,500! Si hubiera... A ver, si hubiera apostado en Italia, Alemania, México y Ecuador, en Warriors... Eh, Celtic, la final de la NBA y en el Roland Garros con Nadal 21 mil cuánto? 21 mil 500 dólares bueno, 21 mil 495.23 dólares por bueno. cada 100 hombre Puma, ahí le hubiera no. alcanzado para que vaya para que no. siga Marc Anthony por todo el mundo <risa> ya no tiene que ir una gira? Si, si Marc Anthony sí, se no. presenta mañana en Manila usted puede llegar a Manila sin sí, problema sí, sí. ya está, ya está es, yo es, privado si hubiera ido tal cual, tal cual Rafa, oye tiene una gira europea pues mira no hubiera estado de más verlo ir a ver a mi natal Finlandia por ejemplo pues sí, no has dicho, bueno sí me equivoqué, no, usted no tiene apostar. una pinta finlandesa espectacular no sí, puede con ella no lo sé, no lo sé. Sí, sí, sí. Sí, por sí, el color sobre acá, todo es lo que me dice el color del pelo los ojos aquí queda claro que todos somos muy nórdicos a ver Miami Peaks sobre todo Danny Forney Forney sí parece danés por ahí eh, 
Sí, perro danés, pero, pero sí. Danés. No, 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 no sé si sí, no, no, yo no me yo no, yo no ah, ofendo así no, a la gente. No, así, perro ah, danés, no, no, no. no ofenda a Borneo. Viene, viene envalentonado el Puma después no, de que le dijo perro así nomás. Insultando a los. Como un gran danés, es una raza aunque, muy buena. Ah, un gran danés. No, y aunque un yo no sé danés. por qué la gente se ofende si le dicen perro. No, si el perro es el mejor amigo del hombre y los queremos mucho. Sí. Yo a mi hijo, y, y eso, bueno, por ejemplo. Yo a mi hijo perruno, Striker Antonio Garay Ortega, lo amo. Por ahí está. Y, y hay que recordar que el mejor arquero en la historia del Manchester United, Smigel, Peter Smigel, su apodo es el Gran Danés. Claro. Ah, pues ahí estás. Y hay relatores históricos, para... el perro Bermúdez. Por ejemplo, y es, claro. su, es su último mundial, el próximo, por cierto. Y eso también un elogio para un defensa, ¿eh? Cuando se mira qué perro es ese defensa, es un elogio. Es un elogio. Sí, sí. Yo no entiendo por qué la gente en realidad... Eh, Striker Antonio, I love you. Así se llama mi perro, Striker Antonio Garay Ortega. Ahí bueno, es en la, en la medallita. No sabía que así se llamaba tu perro, que aparte siempre es muy bien portado, dicho sea de paso. Sí. Pero no se, no se le puede decir Anthony por estar en no, no, Estados Unidos. No, Striker Antonio, ¿no? así. Ah, Striker Antonio, ok. Y si, y si llego a tener una perrita que aquí le quieran buscar compañera Striker, se va a llamar Fátima Yoleida. Y si es perrito, <risa> campeón de Jesús. Pero esos no han, no han llegado. Eh, Stryker Antonio sí. Stryker Antonio sí. Señor, la historia de la vergüenza de los equipos del sur de la Florida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. He pensado tanto en usted en los últimos días. Relatando esa serie Rangers Tampa Bay. Está buena. Hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla, patotas. Bueno, mándeme un saludo. Mándeme un saludo ahí cuando Siempre pueda. Siempre le mando saludos, pero usted como que usted oye en otro idioma. Eso es muy complicado. Curiosamente, 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 Kenneth. Curiosamente. No, no, no es que donde yo estoy, Dani, no, no agarra la señal en español. Entonces, hay, hay que pagar en inglés. Sí, hay que pagar, hay que pagar. Eso es una mensualidad. Discúlpeme, Para usted poquito que discúlpeme. se acaba de ganar 21 mil. Dele. Pues bueno, eh, los equipos de Miami, los Marlins, bueno, los Dolphins, pues ni están jugando ahorita. El Heat ya sabemos que está eliminado. Del Inter de Miami, mejor ya ni hablamos, porque tampoco están pateando tanto al niño que no puede caminar. Pero los Marlins, los Marlins empataron la serie contra San Francisco en lo que fue el fin de semana pasado. Jugaron cuatro partidos, quedaron dos dos. Y hoy, Dani, abren una serie, abren una serie que nadie se puede perder contra los Nationals de Washington por el último lugar de la división. Vamos o sea, ahí, vamos ahí. Último contra vamos penúltimo. <risa> serie, todo, serie lo que dijo verdad, todo lo que dijo es verdad y así me duela, lo acepto. Lo que me parece que no debe ser es que le diga al Miami Heat eliminado. Nadie que, nadie que llega a los playoffs está eliminado. Ah, caray, entonces yo no los veo que estén jugando. ¿Qué, qué están no. haciendo entonces? No se quedó en la final de conferencia. Están no eliminados. Está eliminados de eliminados de la, están de los Champions. que no llegan a los playoffs. Los demás. Pero, ¿cómo le llamamos entonces a los que eliminan en semifinales? Por llamarle lo, lo así. Estoy educando. ¿eh? Los dejaron, <risa> Me está educando. Se quedaron, se, se quedaron en el camino. Eh, eh, si no, ni eliminado, Kenneth. No, no habrá el paraguas de esa forma. Están eliminados. Bueno, entonces, dígale eliminados. Si, usted, si lo suyo es hurtar, matar y destruir, eso es cosa suya. Oiga, venga. No, estoy dando un dato nada más. Que a usted no le gusta, es diferente. Eh, no me gusta. A usted no le lo gustan acepto. los datos. Eh, no, no me gusta, pero lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Biff Tan en el rey de las apuestas. Back to the future. Rafa Torres Patotas. 
Biff Tannen, nuestro gran ídolo Biff Tannen, hubiera apostado porque él hubiera sabido lo que estaría pasando, que Croacia iba a perder con Austria 3-0, cosa que yo creo que nadie nos imaginábamos, pero la buena, 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 cuando Francia le iba ganando 1-0 a Dinamarca, si ahí hubiéramos tomado que Dinamarca iba a ganar, por cada 100 dólares nos hubiéramos ganado cerca de 1.800 dólares en esa media hora en la que Dinamarca ganó. Dudo que alguien lo haya hecho, honestamente dudo que cuando Francia hizo el primer gol alguien haya dicho, ah, voy a apostarle a que Dinamarca le da la vuelta en el Parque de los Príncipes, ¿no? Complicado. Pero por cada 100 dólares, 1.800 dólares, Biff Tannen seguramente lo hubiera hecho, no lo hicimos nosotros, pero ahí está la apuesta sorpresiva del fin de semana. Señores, Oye, aparte, vamos a seguir con las de Benzema, eh. que hoy va a estar en el grupo sí, de los señor. que ayudan al Puma Daniel Reyes en la Cámara Viajera. Nos separamos del audio, seguimos en video. Trabajamos para ustedes en Unánimo Deportes. para él nos manda esa fotografía del amanecer y del cereal que se echó con un bebé en la portada eh, volvemos en audio seguimos en video eh, el cereal si sí, ahí lo estaba viendo el cereal que eh, aunque, aunque me gustó fue la usted me dejó claro que esa, eso que estaba en la bolsa de, de crispy era una dona yo pensé que era un sándwich de desayuno ¿no? muy temprano mucho azúcar Sí, sí, mira, yo, yo no le haría el feo, sinceramente, aunque esta camisa ya no me entre, Kenneth, yo no, no le yo, haría el feo. Yo sinceramente no le hago el feo a nada, no entra, pero, pero, pero ¿Ya igual. no le entra la camisa? No. No, no, no. Qué no, bueno. No, no, no. Uno, sí, lo uno qué que bueno no, que no, no le entra la parte. No, no se ve la parte de abajo, Rafa, pero ya quisieras, tú ya quisieras así pasearte allá en el norte de la Ciudad de México con esta playera. Él, escucha esto, el Goriberto. Oh, Échale, tío. Secuestra. Buenos días. Sí, el Goriberto, manda, manda saludos también. ¿Cómo eh, se llama el hombre? El Goriberto, y, y su user es Goribert Cabana. Ok, ok, ok. Así es, ahí estamos. Eh, sí, me Rafa. Sonó, me sonó medio, medio feo, pero bueno. No, así dice, así dice, así, yo estoy el leyendo Goriberto. tal cual. Eh, a ver, Rafa, ¿por, ¿por dónde andamos? Yo tengo una teoría, pero quiero, quiero escucharte de ti. ¿Por dónde andamos? Yo como que ya vi pasar varios remolques. Ahorita va uno por ahí dando, dando vuelta en la esquina. Entonces, me imagino que debe ser un sitio vacacional, ¿no? La gente va con su remolque a, a disfrutar el fin de semana. Sí, aunque sea martes, pero se van, se van temprano, ¿estás de acuerdo? Y a ver, Rafa, ¿te No, y en gusta? el planeta Tierra hay poquitos sitios vacacionales, creo que son dos o tres. Sí. Solo son dos o tres, pero uno de ellos es Colorado. Uno de ellos es Colorado. No, no sé, Rafa, si estás conmigo. Colorado, Denver, Colorado. Pues puede no, ser bueno, en las no se ponga de tan Denver. técnico. Digamos Colorado porque... Sí, si no, sí, sí. Ah, bueno. todo. Ah, pues ya casi dicen Estados Unidos, ¿no? Bueno, Colorado. Voy a apoyar Colorado. Estamos en Colorado. Vamos ahí. Colorado. Vamos ahí. A ver, la ahí. ciudad de los Denver Broncos, ¿eh? 
Por eso. Y que ahora, por eso me... ahora dueño de Walton. El mejor equipo de la NFL. Oh, cuando Danny Forney se tarda en ponernos la, la ciudad, es generalmente porque le dimos. Es porque le dimos. Así que yo, yo ya me lo conozco. Está enojado. Yo ya me lo conozco. Está enojado. Y, eh, ah, bueno, mira. le di. Bueno. Le, no le dimos. Sí. Le, le dimos, eh, Kenny Rafa, a, al país. Estamos desde Jackson Hole, Wyoming, en Estados Unidos. Ah, bueno. Sí, algo. Jackson hoy, Hall. hoy, Wyoming. Hoy se le da, hoy se le da entonces algo de crédito al Puma Daniel Reyes. Eh, a ver, Rafa Torres, hay una noticia del gobierno inglés y de las casas de apuestas que estábamos esperando para que usted nos la contara y además elaborara los porqués y los cuándos. Es correcto, Kenneth Danny, Boris Johnson, el primer ministro eh, inglés de Inglaterra, de la Gran Bretaña, quiere que para el 2023 y el 2024 los patrocinios de casa de apuestas desaparezcan de las camisetas y de todos los clubes de la Premier League, de la Champions League y del Championship League y de la tercera división inglesa. Esto es un tema fuerte porque varios de los clubes ingleses tienen un gran ingreso eh, de, de patrocinio de esas casas. Para ponerlo en contexto, eh, hay cerca de 15 mil millones de euros por temporada de publicidad para la Premier League. Eh, 15 de los 24 equipos de la, de la segunda división están patrocinados por Casa de Apuestas y hasta la propia English Football League, la EFL, tiene uno de sus tres patrocinadores principales es la casa de apuestas. Ahora, hay un tema bien delicado, muy, muy delicado, que aquí quiero comentar, y es que por eso nosotros en Unánimo Bets subrayamos y les decimos que no apuesten el dinero que se pueden dar el lujo de perder, ¿no? Que no se pueden dar el lujo de perder. Tienen que tener un o sea, presupuesto no apu no especial para las apuestas. No apuesten lo del mercado, no, nunca, no apuesten lo de las necesidades nunca. básicas. Nunca. Y cuando estén enfiestados, como Dani en el concierto de, de Mark Anthony, hay que borrar el app de las apuestas, esconderlo, quitarlo el celular. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque el gobierno de Reino Unido, ah. a varios, a varios nos ha pasado. ¿Por qué lo digo? E insisto, aquí sí fuera de toda, de toda carrilla, de toda broma el argumento que está dando el gobierno del Reino Unido es que hay una gran cantidad de suicidios en estadísticas por cuestiones de perder dineros en apuestas deportivas. Ese es el principal argumento que se está dando. Entonces, es gente, yo entendería, que pierde la noción de lo que está apostando, pierde una cantidad enormes de dinero que no debería de apostar, y cuando reacciona cuando se le acaba la fiesta, cuando ve que está pasando, pues se quedó sin el patrimonio familiar, se quedó sin el dinero de la jubilación, se quedó sin el dinero de las escuelas, no sé, de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno de la Gran Bretaña quiere quitar esta, estos patrocinios, pero vamos, independientemente de que lo hagan o no, que eso ya no está en nuestras manos, en nuestras manos sí está el apostar con responsabilidad y de verdad, tener un presupuesto, así como tenemos el presupuesto para ir al cine, el presupuesto para diversiones, para vacaciones, un poquito, lo que cada quien quiera, para apuestas, mensual, semanal, quincenal. Si se pierde, se perdió, y hasta el otro mes volvemos a apostar. Si se ganó, pues seguimos. Y recordar que las apuestas solo es para ponerle sal, un poquito más de sal y pimienta al deporte. ¿eh? No, no, no pasa de eso. 
Muy bien, muy bien. Buen consejo. Y qué bueno que lo advierta el gobierno británico. ¿Le parece, Puma, si pedimos patodato? Pídale el patodato. Usted que está hoy con... Ahora sí estoy viendo esa camisa divina. Espectacular. Mira, aquí para que suene bien el redoble. Patodato. El patodato. El pat... Voy a desenmascarar a un gran personaje del fútbol en el patodato de hoy. A ver, a ¿Quién? ver. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa frase el fútbol lo inventaron los ingleses pero siempre lo ganan los alemanes? ¿Algo así? Gary Lineker. De Gary, Gary Lineker. Lineker. Bueno, hacemos referencia porque en la jornada de hoy juega Inglaterra en contra de Alemania en la, en la Nations League y normalmente uno pensaría que Alemania tiene una gran ventaja de partidos ganados sobre Inglaterra, ¿no? Por esa frase de, de Gary Lineker. Pues, ¿qué sí. creen? ¿Qué? Pues, ¿qué creen? Alemania e Inglaterra se han enfrentado 33 veces en su historial, ¿ok? 33. De esas 33 veces, Alemania ganó 13 partidos. Empataron 6 e Inglaterra ganó 14. ¡Ande! ¡Epa! 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 Entonces, ¿qué pasó con Gary Lineker? Tiene ahí la estadística un poquito confundida. Desenmascarado pues es que... Lineker, ¿cómo le parece? Eh, tiene la estadística confundida, o al menos le dio a entender al mundo que siempre gana Alemania y a nivel de selecciones no ha sido así. Inclusive Inglaterra gana ese mundial con final ante Alemania en el 66. Rafa Torres Patotas, excelente como siempre, lo seguimos en la semana, todos los viernes se publica Unánimo Bets, sí, Unánimo Bets. El podcast de las apuestas para que lo haga con responsabilidad. Rafa, un abrazo y que sigamos disfrutando también el hockey que tanto nos gusta. Un abrazo a los dos. Ahí estaremos escuchándolos y los espero el viernes para bajar el podcast de Unánimo Bets. Como debe ser. Ahí está el gran Rafa Torres. Orgullosamente nuestro de la familia de Unánimo Deportes. Usted se deja el cuello así tipo Dick Tracy, ¿no? Ah, no, Dick Tracy es subidito. Súbaselo. Es subidito, pero, pero me lo subo a lo, a lo Eric Cantona. Vea, Forni, usted me, esa camisa cuando ya no la use más, dése la Forni sí. que a él le quedan las mismas de 1970. ¿eh? Tiene pares <risa> de media de cuando iba al colegio en la Argentina. Volvemos <risa> al regresar. Patotas, ya se fue. Jordi Gratacos está en puerta. Ya viene el Mister. Ya viene el Mister. ¿Dónde estará el Mister? <risa> Jordi Gratacos, lo vamos a saludar a esta hora, me cuentan que está en Estambul, me cuentan que está en Turquía, usted como siempre por toda Europa y siempre saca un campito, siempre nos da unos minutitos 
para que nos tomemos con usted un café y lo podamos tener en vivo. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buena tarde allá en Turquía. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hace usted por allá, en territorio turco? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siempre es un placer encontrar tiempo para estar con vosotros, con la familia de Un Ánimo Deportes y El Despertador, con Kenneth, con Daniel. Sí, ahora estoy unos días aquí en Turquía. La verdad es que voy a descansar unos días por aquí, que hay, que hay playas muy bonitas y, y aprovechando este tiempo que estoy con vosotros para, para comentar todo lo que sea acerca del fútbol, acerca de del mundo del fútbol europeo y siempre es un placer estar con vosotros pues aquí tomando café por la mañana con la ¿Cómo debe ser? Ah, Oye, la taza de balón muy bonita bonita de eh bonita bonita de Argentina muy bonita la taza dice Forni que le mande una que él es argentino y necesita una para ver el mundial bueno usted verá eh, usted verá señor reestructuración salarial nueva tabla salarial del Barcelona mister Ningún jugador cobrará más de 10 millones de dólares. Tiene una plantilla que cuesta 570 millones o que les costó 570 millones en fichas. El fair play financiero, con un saldo negativo cercano a los 150 millones. Deberán negociar con jugadores como Busquets o Piqué. Eso sí, no afecta, no afecta las negociaciones con Lewandowski porque habría pactado por 9 millones. ¿Qué podemos leer Y claro, es algo que se ven obligados a hacer de esta nueva tabla salarial del Barcelona, mister. Sí, la verdad es que tal como comentas, la situación es, es muy difícil. Yo sé que, por ejemplo, Mateo Alemán es un grandísimo general manager, un muy buen director deportivo. Pienso que en, en el mercado de invierno hizo muy buen trabajo con las adquisiciones que, que consiguió. También conozco personalmente a Jordi Croix y Jordi es un, un secretario técnico o director deportivo también que tiene una gran capacidad para encontrar talento y para hacer muy buen trabajo. Tiene una experiencia muy dilatada en diferentes partes del mundo, uh, pero la situación es que no depende de, ello, de ellos. Al final es un tema estructural uh, y posiblemente yo no diría que es solo un problema estructural del Barcelona o del Barça, ¿no? Evidentemente el Barça no tiene margen salarial, no puede inscribir a jugadores. Uh, tiene a jugadores como Ricky Puig, Umtiti, Lenglet, uh, por ejemplo, Serginho Dest, uh, y otros jugadores que a lo mejor, uh, Martin Wrightway, por ejemplo, que no son jugadores importantes y que están ocupando uh, plaza de, de inscrito y registrado en la, en la Liga y que no juegan. Y hay otros jugadores como, por ejemplo, Frankie de Jong o Memphis Depay, que a lo mejor son jugadores susceptibles de, de tener algún transfer, ¿no? Pero, ¿dónde quiero llegar yo? Uh, pienso que uh, no debemos centrarnos solo, solamente en lo que está sucediendo en el Barça, que sí, que es lo más grave que pasa a nivel de los clubes españoles, porque a nivel de presupuesto y margen salarial, pues no se puede... Es un club bloqueado, que está ligado de manos y de manos por parte de, del fair play, ¿no? Pienso que el tema va más allá. O sea, al final, por ejemplo, Diego Carlos del Sevilla, que el Sevilla quedó cuarto en la Liga, por detrás de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Diego Carlos ha dejado el club para ir al, al West Ham. ¿Ok? Uh, vale. El West Ham ha quedado en la posición 14 de la Premier League. Han pagado 35 millones. 
¿vale? Uh, ¿Qué puede hacer el Sevilla aquí? Pues supongo que el Sevilla también está mirando el tema del fair play. Otro jugador, Jules Conde, del Sevilla, saldrá este verano. ¿Dónde irá? No sabemos, pero cualquier equipo o club de la Premier League lo podría firmar o fichar. Cualquier, ya no digo en cuál posición. Incluso el Newcastle lo podría firmar. Eh, claro, um, pienso que no es un tema solo del Barça, es un tema a nivel estructural de, de la Liga. Uh, pienso que aquí... Uh, Javier Tebas uh, tiene que buscar otra, otra estructura, tiene que usar la imaginación para hacer frente pues, a lo que, lo que está sucediendo, no solo en el Barça, sino en muchos clubes españoles. Uh, por ejemplo, este año Mbappé tampoco jugará en el Real Madrid. ¿Quiénes serán las estrellas de la Liga? ¿Dónde podrá ir a vender y comercializar los derechos de la Liga? Uh, ¿Tú crees que en China, por ejemplo, querrán ver partidos donde... Sí, posiblemente Benzema será la estrella de la Liga, ¿no? Pero, ¿cuáles serán los otros? Sí, hay, hay Gaby, que en un futuro puede serlo. Hay diferentes jugadores que lo pueden ser, como Jao Félix, ¿no? Pero al final, uh, yo pienso que es un tema mucho más profundo. Uh, no es un tema tan superficial como la masa salarial del Barça, sino que es un tema de que aquí alguien tiene que usar la imaginación para todos los clubes profesionales de España, los 20 de primera división y los 22 de segunda división. Porque si no, uh, pienso que será imposible competir a nivel europeo. Sí. Eh, Jordi, con, con el abrazo de todas las semanas, y, y me sumo a lo de Kenneth, que qué bueno que te das el tiempo para estar acá con nosotros, que es un lujo. Eh, y, y preguntarte por los rumores. Eh, se habla mucho de que podría llegar Di María eh, o el mismo Rafinha de Leeds United, que, que al parecer podría ir a otro equipo, pero ambos quisieran ir a, al Barcelona. Eh, y, y en este también preguntarte, bueno, pues, eh, si, si consideras también, aparte de esos dos fichajes, si el Barça tiene que hacer todo lo posible para mantener a Gaby en, en la plantilla porque qué jugadores Gaby, y lo está demostrando no solo en el Barça, sino también en la selección española. Sí, uh, pienso que al final el, la renovación de Gaby es un tema estructural a nivel de club. Uh, está claro que uh, el Barça tiene que intentar también hacer, hacer caja uh, con algunos de los jugadores que tienen plantilla, ¿no? Y pienso que posiblemente hay tres o cuatro que a lo mejor tendrían opciones de tener buenas ofertas. Evidentemente, uno es Frankie de Jong, que seguramente tendría oferta del, del Manchester United, porque el antiguo técnico Ten Hag ya lo tuvo en el Ajax. Y pienso que Memphis Depay, en caso de que Lewandowski firmara por el club, uh, posiblemente también sería una opción uh, de salida. Al final, esto sería, pienso, a nivel empresarial o a nivel de business, una buena operación por parte del Barça, porque Uh, su, su inscripción y su fichaje pues uh, y con su posible salida sería una revalor, revalorización a nivel de, de la cuenta de pérdidas y ganancias por parte del club y evidentemente otro es Gaby, pero sería un error muy muy uh, grande si el Barça perdiera un jugador como Gaby, que no solo está haciendo muy buena temporada a nivel de club sino que es un jugador que ya es líder en la selección española, selección española que está compitiendo en la Nations League y que está preparando un Mundial de Qatar que pienso puede ser una de las favoritas. Uh, al final, tanto Pedri como Gaby son jugadores que tienen mucho cartel porque son jugadores diferentes y son jugadores jóvenes. Pero el Barça tiene que hacer un esfuerzo al máximo, como visto en su momento, para, para Ronald Araujo. Porque si no, no veo cómo se puede 
competir, eh, ya no digo a nivel nacional, que si el Real Madrid no ha podido firmar a Mbappé, pienso que el Barça tendrá opciones de competir a nivel nacional, pero eh, si se pudiera firmar también a Lewandowski, al final el Barça posiblemente, ya no te digo que fuera favorito, pero tendría opciones de a lo mejor pasar a ronda de grupos, a lo mejor octavos de final de la Champions, que sería un poco lo mínimo que se debería esperar de un club como el Barça. Pues, Mr. Jordi Gratacol, disfrute Turquía y no se olvide de nosotros. Mándele la taza a Danny Forni de regalito, que él siempre espera regalitos. No le conocemos aún el color de la billetera. Y un abrazo, Jordi. Pásela bien. Muchas gracias. Que viva el fútbol. Chao. Que viva el fútbol, Gracias, Jordi. Jordi Gratacos, desde Turquía. Volvemos. ¿Y dónde está Vega? Volvemos. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Aracy, A-U-D-A-C-Y, aracy.com. Compañero, un profesional y un gran amigo. Don Lalo Leal, happy birthday. Son 49 años muy bien vividos. Felicidades sí. a Lalito. Sí. Ya, sí. Ya, va a llegar aquí, ya va a llegar al quinto piso. Eh, ya vienen los meros. Yo meros. tenía el dato que, era, que, era, que eran 50, eh, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. sí, sí, sí. No, por ahí, me por, ahí me, por ahí me equivoco. Yo soy un ser humano. Eh, digamos que son 50 de una vez. Que, así, que llegó a 49, llegó a 50. 169 días para el debut de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. 195 para la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así estamos. Si ¿Sí vio Puma que la UEFA cortó la Champions, debido, claro, al Mundial de Qatar, la fase de grupo se va a jugar solo dos meses. Los primeros encuentros 6-7 de septiembre, los últimos 1 y 2 de noviembre. Prácticamente no habrá semanas libres sin competición europea o de selecciones. Dos mesecitos, fase de grupos y vamos al Mundial. Sí, 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 porque eh, hay que recordar a la gente que el Mundial empieza el 22 de noviembre y los equipos van a soltar a, a sus jugadores una semana antes de que empiece el Mundial. Y es por eso que eh, todas las competiciones están teniendo que hacer malabares, entre ellas la Champions League, solamente dos meses, como bien eh, mencionas. Uf, van a ser intensos, eh, que van a ser intensos esas semanas entre que empiece el Mundial eh, y empiezan también las competiciones domésticas en Europa. Por otro lado, el Kun Agüero, ahora que hablábamos de cumpleañeros, el que estuvo celebrando su cumpleaños... Fue Sergio Kun Agüero, 34 años del Kun, leyenda en su momento del Manchester City, jugadorazo y de la selección argentina. Cumpleaños 34 celebrado por lo alto y con garotas incluidas. Aquí están las fotos de la fiesta. 
una gran fiesta uh -huh. en su nueva mansión, ubicada en Hollywood, en la Florida, muy cerca donde tiene la mansión Colombo y donde tiene la mansión Forney. Ahí es la nueva mansión del Cunagüero, 34 añitos, 34 años, y ojo, pues muy seguramente cuidándose la salud después de el incidente del accidente que tuvo del eh, mal momento de salud, un accidente cardíaco, lo llaman los médicos, eh, precisamente cuando estaba en el Barceló. Sí, aparte también las fotos, Kenneth, espectacular fiesta, un sí, un asado espectacular, eh, y bien mencionas, vecino de Tomás Colombo y Dani Forni, eh, y el otro día, Kenneth, bueno, en esta nueva profesión que tiene el Cunagüero, porque es profesión, porque ya tiene contrato incluso con, con ESPN, con Disney, eh, de ser streamer. Él, él eh, durante los partidos, por ejemplo, en Manchester City lo vimos muy activo eh, en uno de ellos junto con eh, Carlitos Tevez. Y Carlitos Tevez, Kenneth, realmente te, te tenías que reír porque dice, pero entonces no puedes tomar nada. Eh, y dice, no, te estoy diciendo que, que afecta a mi corazón. Digo, bueno, tómate una bebida energética, ya sabemos como cuál. No, te estoy diciendo que eso va directamente al corazón y me puedo hasta morir. Bueno, Carlitos Tevez nunca entendió cuál era el tema del Kun Agüero. No, Carlitos que, hombre, ojalá no le dé a él porque no lo entendería demasiado. No. Aquí está la casa, qué lindo, qué bueno. Y que disfrute todo lo que hizo y las grandes, y las grandes alegrías. Reitérame, don Dani. Y las grandes alegrías que nos dio en el mundo del deporte. El Kun Agüero de Fies. Dijo... Dijo Dani que ellos están, pero hasta, 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 hasta atrás. Es lo que nos dijo Dani al oído. Ah, sí, allá los veo. Sí, allá los veo. Ahora, esta chica que tiene las botas puestas en, en, en Hollywood, la admiro yo. ¿eh? La sí, admiro. Por, por las botas. Hombre, claro. Hay que ponerse botas sí, en sí, ese calor. Sí, claro, no, pasa mucho sí, en Texas sí, sí. también. Yo soy de los que, si en el noreste ando con Crocs, imagíneme en Miami. Por favor, felicidades al Kun Agüero. Con las imágenes del Kun nos vamos. Sí, vio, ¿no, Dani? Ya vienen los mero mero. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Disfruten y quédense con nosotros. El Puma con su camiseta de fiestero, con su camisa de fiestero, porque anoche estuvo con Marc Anthony. Gracias a Dani Forni y Tomás Colombo en la producción. Vienen los mero mero. Usted no se vaya. Somos un ánimo de pop. Ánimo Deportes Radio. Las enfermedades mentales no siempre son visibles. La depresión no aparecerá en una tabla de visión y no encontrará un trastorno bipolar mirando un termómetro. Identificar una enfermedad mental requiere diagnóstico y tratamiento profesionales. Llame al 1-800-662-4357 para información confidencial y gratuita y remisión a tratamiento. O visite samhsa.gov diagonal ayuda. ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias? Detente, ese perro no quiere que lo acaricien. Tan solo un pequeño. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.